0: Alles klar, Klassik. Das Thema mit Axel Brückemann. Ja, das war der wunderbare Georg Breinschmidt mit seinem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles klar, Klassik, dem Podcast der Lismond Stiftung. Heute mit einem schier endlosen Thema. Klassische Musik und audiovisuelle Medien. Also Klassik im Fernsehen, Klassik im Stream, Klassik mit bewegten Bildern. Anlass ist die Avant-Premiere in Berlin. Parallel zur Berlinale findet sie regelmäßig statt und ist ein Treffen, an dem sich Produzenten, Sender, Orchester, Veranstalter miteinander austauschen, mehrere Tage lang und gucken, was auf dem Musikmarkt der Bewegbilder so los ist. Ein guter Ort, um einfach auch mal die Stimmung aufzuschnappen und die steht total auf Umbruch. Kein Wunder, denn... Das alte System von Fernsehen, Streaming und Bewegtbild scheint zu wackeln. Wir sehen das überall. Der Bayerische Rundfunk hat gerade mit klick die letzte wirkliche Klassiksendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen aufgelöst. Stars von Morgen von Rolando Villason ist ebenfalls beendet. Wir sehen das bei den Streamern. Takt 1 musste aufgeben. MyFidelio, ein Streaming-Angebot von Unitel, ist in Österreich aufgrund gesetzlicher Kooperation mit dem ORF in Frage gestellt worden. Wir sehen das im öffentlich-rechtlichen Radio. Schon lange, RBB-Kultur soll jetzt in RBB 3 umbenannt werden. Es soll weniger Klassik gespielt werden. Und es steht bevor, dass die Kulturradios in der Abendschiene, alle regionalen Kulturradios zusammengelegt werden. Wir sehen also, der Last Man Standing, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ist gehörig unter Druck. Redakteurinnen und Redakteure wollen gern produzieren, aber sie sehen sich in innerhalb der Anstalten einem immer größeren Druck ausgesetzt. Wie steht es also um die Zukunft der Musik im Fernsehen, im Stream? Ich glaube, wir haben ein großartiges Line-Up beisammen. Wir reden unter anderem mit Ernst Buchrucker. Er ist Chef von Unitel, also der größten, wahrscheinlich, Aufnahmefirma von klassischer Musik. Und zwar schon seit Jahren und Jahrzehnten. Leonard Bernstein, Herbert von Karajan, alles das wurde aufgenommen von der Unitel. Und auch heute ein Großteil dessen, was wir im ZDF, im ORF sehen, wird von Unitel produziert. Also, wir reden mit Ernst Buchhucker über den Wandel des Marktes. Wir schauen aber auch nach England. Wie steht's eigentlich da um die BBC? Wie steht es um die klassische Musik in Großbritannien? Genaueres sagt uns Susan Simmons. Sie ist seit Jahren im britischen Filmgeschäft aktiv und leitet momentan den Streaming-Anbieter Marquis TV. Außerdem reden wir mit Olaf Manninger. Er ist Berliner Philharmoniker und hat sich schon vor Jahren mit seinem Orchester abgekoppelt vom alten Klassikmarkt. Die Berliner Philharmoniker haben mit der Digital Concert Hall vor vielen Jahren schon ein Pionierprojekt begonnen und gezeigt, Hey Leute, wir sind gar nicht angewiesen auf Produzenten oder auf Fernsehsender, sondern wir machen uns unabhängig, wir machen unseren Kram einfach selbst. Das hat Vorbildcharakter... Und das fordert die Orchester natürlich auch selber immer wieder heraus, neu zu denken. Darüber rede ich mit Olaf Manninger. Und am Ende schauen wir zu den Wiener Philharmonikern, nämlich einem der größten, nein, dem größten Klassik-Event der Welt, dem Neujahrskonzert. Wir sprechen mit der Produzentin, mit Karin Veitl. Die Avant-Premiere wird veranstaltet von der IMZ, jedes Jahr, wie gesagt, als Austauschbörse für Produzenten, für Sender, für Veranstalter. Und Chef der IMZ ist Max Beckham-Ordner, mit dem ich mich kurz einmal über die Situation vor Ort unterhalten habe. Avant-Premiere es sieht so aus, als wäre immer das Gleiche. Hier, wir stehen vom dem accentus koje vor der c major Coje, vor der unitel koje Ist es so wie immer oder merkst du, es tut sich was im Markt?
1: Es tut sich was im Markt. Ich glaube, das ist eine sehr einfache Antwort, wenn man sich die täglichen Showreels ansieht, wo ja die neuesten Produktionen gezeigt werden von unseren Mitgliedern. Dann merkt man, es ist nicht mehr das Gleiche wie vor zehn Jahren. Natürlich gibt es La Traviata noch dreimal. Aber es gibt auch sehr viele neue Formate, die gezeigt werden. Die, die Aufnahmequalität hat sich verändert, weil sich die Aufnahme durch die Technologie verändert hat. Und die Produzenten und Produzentinnen wissen jetzt einfach auch, dass sie ein neues Publikum ansprechen müssen. Und ich finde, das sieht man auch in den Produktionen ganz schön. Wir werden das im Laufe des Podcasts noch hören.
0: Dass offensichtlich eine Zeit der Umstrukturierung ist. Also viele Anbieter, Streamer, äh, Distributoren suchen sich sozusagen neue Allianzen, neue Felder. Was beobachtest du da auf der Avant-Premiere? Was sind die Gespräche? Früher war es so, man kam hierher und hat versucht, möglichst einem Redakteur vom ZDF, der ARD, der Arte oder Dreisat, irgendwas zu verkaufen. Und jetzt scheint es so zu sein, dass auch die Netzwerke unter den Produzenten größer werden.
1: Das ist sehr richtig interpretiert. Also die Netzwerke werden größer, weil einfach die Wichtigkeit von Koproduktionen erkannt werden. Da sich die Finanzierungsmodelle so stark geändert haben, früher, wenn das ein großer Fernsehsender 70 Prozent davon finanziert hat, hat man natürlich nicht mehr viel gebraucht. Und heute ist es natürlich anders. Also man ist sehr stark auf der Suche nach Co-Produzenten und neuen Finanzierungsmethoden. Die avant Premier steht ja auch dafür, dass es nicht nur ein
0: Deutschland- oder Österreich-Geschäft ist, sondern wir haben NHK hier, du hast, also BBC, also ist ein internationaler Player hier. Wie schätzt du den Markt ein? Wir haben es in einer Rede gehört, wenn du auf den deutschen und österreichischen Markt schaust, könnte man von Umgestaltung, vielleicht
1: sogar Krise sprechen. Wenn man dann wieder nach Asien schaut, scheint das Geschäft zu florieren. Ja, ich meine, Asien, da haben wir jetzt natürlich mit NHK, Japan als Beispiel. Es scheint zu florieren, aber auch in Japan werden anscheinend die Budgets knapper, das Publikum allerdings nicht. Also, weil, also NHK produziert jetzt ziemlich gleich viel wie letztes Jahr und wunderbare Produktionen, aber Japan an sich kauft doch natürlich sehr viel aus Europa ein. Also das funktioniert gut. Und in Europa ist es natürlich, wie du richtig erwähnt hast, nicht überall gleich. Also Österreich, Deutschland, ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nach England schaut, da gibt es jetzt... Soweit ich mich jetzt richtiger, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es einen Slot pro Woche. Also in Norwegen gibt es jetzt auch einen Slot, aber es gibt Länder wie in, in, in Litauen, da hast du, ich glaube, zwei Slots pro Monat. Also das, ist, das muss man da schon abwägen jetzt bei der klassischen Musik.
0: Was sind die Themen? Du hast gesagt, man versucht ein neues Publikum anzusprechen. Was sind die Strategien auch bei den Streamings? Du hast du schon gesagt, technisch hat man aufgerüstet, klar, da gibt es Fortschritte.
1: Aber gibt es auch inhaltlich Aspekte, wo du sagst, wow, das kommt mir neu vor? Was wir in den letzten Jahren jetzt beobachtet haben, und das ist heuer natürlich auch wieder da, ist, dass, es, man, dass man zurück muss zu einem gewissen Storytelling. Es ist jetzt nicht mehr genug, dass man am Anfang einblendet, das ist, das 150, das ist der 150. Geburtstag von Rachmanichov und deswegen zeigen wir jetzt das Konzert. Weil wenn das nach fünf Sekunden weg ist und jemand nach Sekunde zehn dazuschaltet, weiß er nicht, warum das Konzert stattfindet. Sehr viele, und das sind Streaming-Plattformen und öffentlich-rechtliche und private Fernsehanstalten haben heute ein Storytelling davor und manche sogar auch danach. Das heißt, man wird eingebunden, man bekommt einen gewissen Kontext und kann dem Konzert dann auch viel besser folgen. Und es geht vor allem darum, wenn wir jetzt einen, 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 ein neues Publikum ansprechen wollen, das jetzt vielleicht einfach nie eine richtige klassische Ausbildung genossen hat, weil die, das in den Schulen nicht mehr stattfindet, dann muss man ihnen, ihnen das neu erklären. Und wenn er interessant sein will, dann muss man ihn eine in einen gewissen Kontext setzen und eine schöne Geschichte darum erzählen, damit man die Leute kriegt und auch wirklich alle, und das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, alle Medien bespielen. Und jetzt eben nicht nur Fernsehen. Es kommt wie bestellt, weil wir fangen jetzt an mit unserem
0: Podcast. Jetzt hören wir all die anderen Stimmen. Hier klingelt Wir müssen schon wieder reingehen und uns irgendein Screening anschauen von den 100.000, die es hier gibt. Vielen herzlichen Dank und toi, toi, toi noch für den Rest der Woche. Vielen Dank. Ja, das war Max Beckem-Ordner, der Chef der IMZ, des Veranstalters der Avant-Premiere. Ich denke, jetzt sind wir einigermaßen im Thema und können zum Spezialisten übergehen. Ernst Buchucker ist Chef von Unitel. Unitel hat Traditionell die großen, legendären Karajan-Aufnahmen, die Bernstein-Aufnahmen gemacht. Unter anderem gerade die Bernstein-Aufnahmen, die wir jetzt auch im Bradley-Cooper-Film sehen, wird gleich Thema sein unseres Gespräches. Ebenso die Frage, wie kann man eigentlich heute noch Aufnahmen produzieren, die morgen die Klassiker der Vergangenheit sind. Genau davon lebt ja die Unitel. Oder... Funktioniert dieses Geschäftsmodell überhaupt noch? Auch das eine Frage an Ernst Buchrucker. Wie sieht er den Markt? Wie sieht er die Entwicklung? Auf einem Panel hat er gefordert einen New Deal aller Veranstalter, weil er sieht, dass der Markt sich ändert, dass die unterschiedlichen Kräfte zwischen Produzenten, Vertrieb und eben auch Sendern komplett neu geordnet wird. Und da ruft er zu einem neuen Miteinander auf. Hier ist mein Gespräch mit Ernst Buchrucker. wir haben gestern darüber geredet, dass der Markt sich neu organisiert und du hast von einem New Deal gesprochen. Was ist dieser New Deal? Ich würde mir erhoffen, dass
2: die, unsere kleine Branche versteht, dass sie mehr zusammenarbeiten muss. Bisher sind das sehr getrennte Welten. Das Radio ist eine andere Welt, das Fernsehen ist eine andere Welt, die Bühne ist eine andere Welt. Die Presseabteilung der Oper macht Reklame oder PR für die Opernaufführung, aber bewirbt nicht die Fernsehausstrahlung oder die Radioausstrahlung mit ähm, und so weiter und so fort. Also ganz einfache Sachen, die in jeder in vielen anderen Bereichen normal sind, ähm, dass wir die auch bei uns einführen. Ja, das, das, das ist im Grunde schon das, das wesentliche Element des New Deal. Das ist ja eigentlich eine
0: Selbstverständlichkeit. Warum hat das bis
2: jetzt nicht stattgefunden? Jeder in dieser Branche ist doch theoretisch oder nicht theoretisch, sondern vom Grundsätzlichen her überarbeitet. Das ist schon sehr viel Arbeit, Energie, die da reingeht, sehr viel Universität. Und dann sind natürlich auch Interessenskollisionen da. Für das Fernsehen ist die Premiere ein tolles Event oder das Radio, was sie gerne übernehmen würden und übertragen würden. Und für das Opernhaus, die sagen sich, ah, lass es doch lieber etwas später machen. Und das muss sich ein bisschen, das muss ein bisschen zusammenwachsen. Das ist, das, die, die Aufnahme ist in den Köpfen vieler noch was sehr Besonderes gewesen und es wird immer normaler. Und das merkt man ja auch positiv. Es gibt ja viele Häuser, die schon anfangen, insbesondere dann, wenn sie selber produzieren. Ja, das ist meistens der Moment des Umdenkens, dass sie dann auch anfangen mitzudenken für die andere Partei. Es geht banal gesprochen von sowas wie, wie Verlagsrechte, wo einfach keiner sich wirklich auskennt. Das war einfach früher etwas, was immer so nebenbei passierte und was man dann irgendwo immer noch abgedeckelt hat. Und heute kann das dazu führen, das Ganze Produktion nicht stattfindet. Die ganzen Erlösketten, die dahinter stehen. Also ich bin überzeugt, dass die Verlage gar nicht wissen oder viele gar nicht wissen, auf wie viel Geld sie verzichten, weil sie eine Aufzeichnung nicht ermöglichen, bei der sie dann nach hinten raus über die gemas Geld verdienen würden. Und auf der anderen Seite ist das zum Beispiel auch etwas, wir Produzenten achten viel zu wenig darauf, dass eben die Verlagsrechte dann auch so bei der Ausstrahlung kommuniziert werden, dass dann der Verlag auch davon kassiert. Ja, weil das uns wiederum bisher egal war. Die Verlage gehen immer noch davon aus, dass die Aufnahme, die wir machen, schon einen Wert darstellt. Das ist es nicht. Die Aufnahme, die wir machen, ist eine
0: Investition. Und erst die Auswertung dann stellt den Wert dar. Das lernt man ja, wenn man euren Katalog anguckt. Also die Unitel, die großen Aufnahmen von Karajan, was weiß ich, was die ihr immer noch irgendwie in Teilen ja verkauft, weil immer noch eine große Nachfrage auch nach dieser Zeit besteht. Das ist ja so eine Art Goldpreis. Ne? Man hat vor 30, 40 Jahren irgendwas aufgenommen und kann immer noch damit leben und die Leute haben immer noch ein Interesse. Früher war das ja so, dass die großen Fernsehanstalten mit euch zusammengearbeitet haben, ZDF, Arte, was weiß ich was, gesagt haben, komm, wir machen dieses große Konzert. Und dann wurde das gesendet, dann habt ihr die Rechte weiter verbreitet. Heute scheint das anders zu sein. Also also man sieht hier auch bei der Avant-Premiere viele Veranstalter, die da sind, viele Intendanten von Orchestern, was weiß ich was, du hast selbst gesagt, die werden selbst zu Produzenten. Wie verändert das euer Geschäft? Weil diese alte Idee von der Sender und wir machen was, wir vermarkten das nach hinten raus, genau diese Wertungskette, die du eben gesagt hast, die scheint ja so nicht mehr ganz zu funktionieren, oder? Nein, aber das
2: Geschäft hat sich immer schon also in den letzten Jahren schon sehr konstant verändert und wir waren immer schon in einer Twitter-Rolle. Mal waren wir wirklich der Produzent, mal waren wir derjenige, der eigentlich gemakelt hat, mal waren wir derjenige, der die, der die Interessen der Künstler durchgesetzt hat gegenüber den Fernsehsendern, die im Grunde an die Live-Sendung denken und alles danach nicht mehr. Das ist schon sehr unterschiedlich und auch das ist die Rolle, die wir heute wahrnehmen. Für alle Player, würde ich behaupten. Also, dass wir da eben tatsächlich versuchen, auf der einen Seite die Interessen der Künstler gegenüber den Sendern durchzusetzen, dann eine Verbindung hinzukriegen zwischen den Labels und den Fernsehsendern und so weiter. Die Vermarktung der großen, alten, tollen Schätze, heutzutage, also ich würde sagen, wahrscheinlich ist es für uns ein Negativgeschäft momentan. Weil das, das Lager... Das, ist ja. nicht, das echt sieht so aus, als wenn das noch immer der, der große Hort ist, auf dem ihr so sitzt. Nein, das Lager ist einfach so, wie es wir produziert haben und so aufwendig, wie wir es bewahren. Also Die Kosten, die wir haben, um sowas zu, für die Ewigkeit zu sichern, die sind gar nicht ohne. Das ist viel Geld. Und die Lizenzen, die es für sowas gibt, heutzutage sind gering, weil ich viel zu oft eben, durch die, 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 die Fernsehsender unter Druck stehen, das abzubilden, was heute passiert und weniger das abzubilden, was früher passiert ist. Das ist aber auch ein bisschen das Dilemma. Und natürlich merken wir bei sowas wie jetzt gerade dem Film Maestro, ja, wieder auf einmal wieder... Der ähm, große Leonard-Bernstein-Film, ja. Der große Leonard-Bernstein-Film, wo eben eine Aufnahme, die wir damals gemacht haben, nachgespielt wird. über der Sinfonie in der Dingskirche, genau. Eine, eine, ein unglaublich entscheidender Punkt in dem Film und wahnsinnig gut auch
0: gemacht. Ja, und das gibt es im Original bei uns. Und, und das ist und da ganz lustig seht ihr denn dass eine Nachfrage kommt oder ist sagt weil das ist das Interessante an in diesem Film weil ja auch die Interviews die ich alle auf YouTube sehen kann werden alle nachgespielt also das was ich kenne wird nachgespielt eigentlich absurd oder ja es absurd
2: und wir haben mit dem japanischen Fernsehen zusammen haben wir ähm, genau diesen dieses Konzert vor äh, vier Jahren oder vor der Pandemie noch in 8K neu abgetastet also es liegt in einer unglaublichen Qualität vor und der Bradley Cooper hat von uns auch die ganzen Filme bekommen an denen er, hat er sich quasi auch trainiert. Also er hat tatsächlich das wirklich sehr genau studiert. Macht er ja auch fantastisch. Führt nicht jetzt dazu, dass wir eine große Nachfrage haben, weil dafür der Markt, da sind wir auch wieder zu abgekoppelt. Da sind die Klassiker-Aktionen oftmals top. Wir merken natürlich einen unglaublichen Bedarf daran. Also es schwemmt sich unglaublich nach oben in den ganzen Social Medias. YouTube, jeder wirbt damit und so weiter und so fort. Und das ist es, was wir natürlich auch faschen müssen. Wir müssen neue Wege finden, mit denen eben man sowas auch wieder einmal auf der einen Seite legal greifbar machen kann, das geht momentan nicht. Also die große Plattform im Grunde der Wirklichkeit ist heutzutage eigentlich YouTube und das ist natürlich eigentlich furchtbar für alle. Und das Zweite ist, wir brauchen halt auch dann, wenn wir so eine Plattform haben, dann ein gemeinsames
0: Zusammenarbeiten sowas dann auch zu promoten, damit die Leute überhaupt wissen, dass es da draußen ist. Eine letzte Frage. Es ist ein Komplex, den ich damals kritisch begleitet habe, aber den ich jetzt eigentlich wahnsinnig spannend finde, wo auch bei mir ein Umdenken stattgefunden hat. In Österreich habt ihr MyFidelio gemeinsam mit dem ORF gegründet, also eine Streaming-Plattform für euer, euren Katalog, für klassische Musik überhaupt. Das ist jetzt sozusagen verboten worden, wenn ich es richtig verstanden habe, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ORF, sich nicht an privaten Zweitverwertungen sozusagen beteiligen darf. Das heißt, ihr dass, dass dieses Geschäftsmodell aufgrund der öffentlich-rechtlichen Lage nicht erlaubt ist. Für mich ist das ja ein Grundkonflikt, weil genau das ist das Problem. Es ist, die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender haben sozusagen, sitzen auf Geldern, die wir uns alle sozusagen leisten, mit denen wir auch einen Kulturauftrag bezahlen wollen. Und ihr als Produzenten, ihr als Streamer habt das nicht. Und da entsteht doch ein komplett ungleicher Wettbewerb, wenn man da nicht zusammenarbeitet, oder? Wir müssen mit den öffentlich-rechtlichen
2: Fernsehsendern zusammenarbeiten und die, also ich bin jetzt auch nicht der Experte, der genau erklären kann, was der Grund war, warum nach der neuen orf gesetzgebung es nicht erlaubt ist. Natürlich, das, die Frage ist, wie können kommerzielle und, und, aber das, kein, kein Angebote und Free-TV, wie können die nebeneinander existieren? Und meine ganz einfache Analyse und Botschaft hier ist, der ganze Konkurrenzgedanke ist vollkommener Quatsch es geht überhaupt nicht um Konkurrenz, sondern wir sind so eine kleine Nische und das ist, man muss sich das nicht so vorstellen, dass wenn jemand hingeht, also wenn jemand ein Auto kauft, dann geht er hin und informiert sich zwei Tage oder drei Tage oder wie viel auch immer und, und macht große Vergleiche. Aber wenn jemand eine klassik Oper hören will, ja, dann, dann geht er doch nicht hin und vergleicht, ob es sich also jetzt beim ORF gibt es das, bei Stage Plus oder Fidelio oder Medici, das ist ja gar nicht der Weg. Und insofern ist das da, also wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass unsere Nische nach vorne kommt und am Ende sind es Playlists und Convenience. Und natürlich ist das Interesse eines Künstlers, dass er, dass er, wenn er schon hingegangen ist und alles gegeben hat für eine Aufnahme, dass das danach auch noch sichtbar ist. Und dass das danach vielleicht bitte auch für die, die Familie äh, seines ähm, japanischen Musikerkollegen in Japan verfügbar ist. Und das müssen wir hinkriegen. Und, und das ist die Aufgabe, die wir als Unitel für uns sehen und eine große Rolle, auch des Vermittelns, des Zusammenführens. Und ja, wir haben da tolle Partnerschaften wirklich mit vielen großen Institutionen wie der Staatsoper, Musikverein, äh, mit vielen Sendern ja, und jetzt schauen wir mal,
0: hoffentlich gelingt es uns. Also reißt die Barrieren ein, macht den New Deal. Danke, Ernst Buchrocker. Danke, danke. Ja, wir haben es gehört. Ernst Buchucker von der Unitel erklärt uns, dass der Markt der Musik und des Bewegtbildes in einem großen Wandel ist und dass es in der Zukunft darauf ankommt, Partner zu finden und sich neu zu orientieren. In Deutschland, könnte man sagen, sind wir noch relativ gut aufgestellt. Wie sieht die Situation in England aus? Wesentlich düsterer, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Bevor wir gleich nach England reisen, ein kurzer Hinweis, ihr könnt die ganzen Interviews natürlich auch kapitelweise hören, dafür müsst ihr nur in die Kapitelleiste gehen, das gibt es bei Apple Music und das gibt es bei Podijay, da guckt ihr einfach das Interview an, das Gespräch an, den Teil des Podcasts an, der euch interessiert und könnt da vorspringen und auch hier nochmal die Erinnerung, wenn euch Alles klar Klassik, der Podcast der Lismond Stiftung, gefällt, dann würdet ihr uns helfen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst und wenn ihr uns natürlich abonniert, damit ihr keine Sendung, keinen Freitag vergesst. So, und jetzt auf nach England. Dort ist Susan Simmons, eine Expertin und jahrzehntelange Beobachterin des Marktes der Musik und des Fernsehens. Heute leitet sie den Streamingdienst Marquis TV, aber sie ist natürlich auch eine Grande Dame der klassischen Musik und kennt sich ganz besonders auch bei der BBC aus und das wollte ich von ihr wissen. Wie läuft es denn da so in England mit dem öffentlichen Kulturfernsehen?
3: BBC, which is the main person, the main channel responsible for doing this, actually, in all respects, became obsessed, inevitably, I suppose, with audience numbers.
0: Die BBC ist ja hauptverantwortlich und mit allem Respekt. Die sind aber total obsessiv geworden mit Einschaltquoten. Und als die Einschaltquoten in der Kultur, in der Musik gesunken sind, ja, da hat man natürlich gesagt, wir ziehen uns zurück aus der klassischen Musik, weil das Publikum will sie ja nicht. Klassik heute für die BBC sind die Proms Und selbst da wird nicht alles ausgestrahlt, sondern immer nur ein. Einige Highlights und nur Teile dieser Konzerte, weil man denkt, das Publikum wird sonst überfordert. Letztlich kann man sagen, sie haben ihr Vertrauen in die Musik verloren, aber es geht natürlich noch viel tiefer. Die BBC hat ja recht, dass die Leute momentan Klassik nicht gucken und sie denken, das liegt daran, wie das gefilmt ist und wie die Konzerte aufbereitet sind. Aber was sie eigentlich vergessen, ist die Zuversicht darin, dass Musik an sich einen Wert hat. Wir haben in England ja BBC 3 Auch da beobachten wir, dass immer weniger Klassik im Radio gespielt wird. Also Radio 3 hat sich schon verändert in eine Richtung von Classic FM. Das ist ja ein kommerzieller Sender. Auch da gibt es nur Bits and Pieces der klassischen Musik und auch kein Vertrauen in die ganzen Stücke. Ich habe für beide Radioanstalten gearbeitet und weiß, man guckt da einfach viel zu sehr auf die Einschaltquoten und man verliert diesen diesen Blick auf die Quote natürlich das Vertrauen in seine eigene Arbeit in die klassische Musik und ich glaube es liegt einfach weniger an der Musik selbst als an der Angst der verantwortlichen sie müssen sich fragen die sender müssen sich fragen was machen wir eigentlich falsch ja, wir hören von Susan, dass wir in England schon eine Entwicklung voraus sind von dem, was wir in Deutschland wahrscheinlich noch vor uns haben oder was wir gerade beobachten, dass tatsächlich öffentliches Radio, öffentliches Fernsehen sich von der Kultur und besonders von der klassischen Musik distanzieren. Für Susan ist all das eher ein Problem der Institutionen und nicht der Künstlerinnen und Künstler. Gerade in der Pandemie, sagt sie, hat man gesehen, wie Künstlerinnen und Künstler eigentlich den Betrieb am Laufen halten, während Institutionen mehr oder weniger geschlossen haben. Hier nochmal Ihr Blick auf die
3: Situation. Ich
0: glaube, wir haben kein Problem mit der Kunstform an sich, sondern mit den Institutionen, die haben eigentlich nicht mehr so viel Leidenschaft für die Kunst und wissen nichts mehr, mit ihr anzufangen. Also eigentlich müssen wir eher die Institutionen angreifen als die Künstlerinnen und Künstler. Und in England war es ja so, dass auch die nationale Kulturpolitik gesagt hat, wir müssen an der English National Opera sparen, sie muss aus London wegziehen, wir können uns nur noch ein Opernhaus in London leisten. Gleichzeitig soll dieses Opernhaus, dieses kleinkind gesparte Opernhaus, nach draußen gehen, in Pubs spielen, kleinere Aufführungen machen. Ja, das mag ja alles richtig sein, die Nähe zu den Leuten, aber ich glaube, es reicht nicht, wenn wir aus irgendeinem Anhänger kleine Teile einer Oper spielen, denn wir müssen den Leuten schon sagen, dass die Oper eine Kunst ist, die groß ist, mit der man sich auseinandersetzen soll und die genau das braucht, was wir heute nicht haben, Sammlung und Konzentration. Außerdem dieser pädagogische Ansatz, zu sagen, es wird toll sein für dich und wir wollen dich überzeugen warum sagen wir den leuten nicht einfach guck mal hier da ist das wir haben das vertrauen verloren in die traditionelle
3: kunstform
0: das Problem daran, dass wir uns geeinigt haben, dass wir in London nur noch eine Oper brauchen, damit haben wir eigentlich schon ein großes Argument verloren. Das heißt immer noch, die Oper wird als elitär wahrgenommen, als weiße Kunst für eine Mittelklasse maximal und viele andere Leute sind explodiert, die das Ganze nicht verstehen. Es gibt da immer noch dieses Bild, ich gehöre da nicht hin, ich darf da nicht husten, ich weiß nicht, wie ich mich benehmen soll. Das ist aber totaler Quatsch und ich weiß das, ich habe lange selbst im Vorstand von Orchestern gearbeitet und ich weiß, wie viel Orchester dafür tun, gerade indem sie Outreach machen, indem sie zu den Leuten gehen. Aber trotzdem bleibt irgendwie dieses Vorurteil, dass klassische Musik
3: elitär ist.
0: Ja, es lohnt sich. Die Situation in Großbritannien, vielleicht auch in den USA genauer anzuschauen, um zu sehen, was auch uns hier in Europa bevorstehen könnte. Und vielleicht haben wir noch Zeit zu reagieren und festzustellen, dass wir der Kultur wieder vertrauen sollten, dass wir der Musik wieder vertrauen sollten und dass vor allen Dingen unsere Institutionen, die öffentlich-rechtlichen Sender, dem Kulturauftrag vertrauen müssen, um Kultur in der Gesellschaft zu implantieren. All das können wir wir von den Erzählungen von Susan Simmons lernen. Auch mein nächster Gesprächspartner hat irgendwann festgestellt, hey, die Plattenfirmen mit ihrem kommerziellen, natürlich kommerziellen Blick, die erfüllen nicht unsere Erwartungen an die Qualität von Musik und auch im öffentlichen Fernsehen können wir eigentlich nicht mehr das machen, was wir gerne machen wollen. Die Musik spielen, die wir wollen, da wird uns was aufgezwängt, mit dem wir nicht mehr d'accord sind und weil er ein Mitglied der Berliner Philharmonika, also eines der besten Orchester der Welt ist, konnte man damals sagen, hey Leute, dann eben nicht mehr mit uns, dann Machen wir unseren Kram eben allein. Und so wurde die Digital Concert Hall gegründet. Eine Streaming-Plattform, auf der die Berliner Philharmoniker ihre Konzerte aufnehmen und gegen Abonnementzahlung zur Verfügung stellen. Ein Modell, das seit über zehn Jahren aktiv ist und den Markt grundsätzlich verändert hat und wahrscheinlich auch noch verändern wird. Denn immer mehr Orchester sehen, hey, wir können das ja auch machen. Zum Beispiel das Cleveland Orchestra oder eben Opern wie die Metropolitan Opera, die mit ihren Aufführungen in Kinos gehen. Ich habe mich mit Olaf Manninger dem Berliner Philharmoniker, der die Digital Concert Hall mitgegründet hat, unterhalten. Über den Gründungsgeist und über die Konsequenzen, die seine Idee hat. Sie haben mit der Digital Concert Hall vor vielen, vielen Jahren schon eine Idee umgesetzt, die jetzt ganz viele andere Orchester und Opernhäuser auch versuchen umzusetzen. Sie sind vom reinen Orchester auch zum Produzenten, zum Vertrieb geworden was hat sich für das Orchester dadurch geändert?
4: Naja, für das Orchester hat sich in erster Linie geändert, dass man noch mehr Selbstverantwortung übernommen hat, sich noch mehr identifiziert mit dem, was man tut. Und die ganze Idee der Digital Concert Hall ist ja ohne eine Orchesterrepublik und ohne, dass man mit den äh, Kollegen sowas bespricht, im Stiftungsvorstand sowas bespricht, mit einem Chefdirigenten sowas bespricht, gar nicht umsetzbar. Und deswegen ist es für uns jetzt, also wir sind ein bisschen stolz tatsächlich, dass wir das schon 15 Jahre machen und Vorreiter waren. Auf der anderen Seite äh, ist es so, dass natürlich der Druck auf die Kollegen, dass jedes Konzert übertragen wird, äh, etwas ist, was man alltäglich spürt.
0: Wie kam es eigentlich zu dieser Umstellung? Weil das ist ja schon ein... Grundsätzlicher Einschnitt in den Markt. Früher war das so, da gab es die großen Plattenfirmen, die Sony, die Deutsche Grammophon, äh, EMI. Und die haben sich gerissen und gepokert, welche Sängerinnen und Sänger, welche Orchester sie kriegen. Exklusiv, möglichst mit Karajan und Bernstein und was weiß ich was. Das waren die großen Player, die entschieden haben, was passiert. Jetzt gibt es ja so eine Art Self-Empowerment von Musikinstitutionen wie zum Beispiel den Berliner Philharmonikern. Wieso sind diese anderen Institutionen erstmal nicht mehr so wichtig, beziehungsweise warum hat sich deren Bedeutung so wahnsinnig verschoben?
4: Weil sie, glaube ich, antizyklisch agieren. In der Zeit, wo sich Sachen bewegen und bewegt haben, vor 20 Jahren, vor 15 Jahren, haben sie versucht, sich zu verteidigen und haben alle Energie in einen Verteidigungskrieg gesteckt, anstatt in einen konstruktiven Ideen- Wettbewerb zu gehen und sich einfach Sachen zu überlegen, wie man es machen kann. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Leute wie wir zum Beispiel als Orchester immer unzufriedener wurden. Es gab keine Sendeplätze mehr für klassische Musik. Die CD-Industrie ist total weggebrochen. Wir haben nur noch mit den großen Solisten für die großen Labels aufnehmen können. Symphonisches Repertoire fiel komplett durchs Raster. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, also... Unsere Inhalte müssen weiterhin Bestandteil der Gesellschaft sein, auch der medialen Gesellschaft sein und der Verbreitung von klassischer Musik äh, wollen wir auch Orchesterrepertoire hinzufügen. Und dann haben wir gesagt, wenn es von außen nicht kommt, dann machen wir es halt selbst. Also es war gar nicht so, dass wir einen Markt verändern wollten, sondern es war irgendwie eine Überlebensstrategie für das, was wir tun.
0: Wie läuft denn das Antizyklische heute? Weil wir sitzen hier bei der Avant-Premiere und sehen ganz viele Krisengespräche immer noch. Wir sehen es gerade in Berlin, RBB Kultur wird umbenannt in RBB 3. Klassik soll zum großen Teil aus dem Programm verschwinden. Und Sie als Orchester sagen, naja, das haben wir, die Antwort haben wir eigentlich schon vor 15 Jahren gefunden, weil wir haben ja unser Publikum, es gibt Leute, wir machen Education-Programme. Also wir sind eigentlich eine self-fulfilling prophecy geworden. Was macht denn der Medienmarkt außer zu lamentieren momentan?
4: ehrlich gesagt, ich beschäftige mich damit ganz, ganz wenig, weil ich einfach ein total inhaltsgetriebener Mensch bin. Und äh, ich glaube, den Pfad, den wir eingeschlagen haben, den Inhalt, den wir machen, bestmöglich in einer unglaublichen Qualität äh, zu spielen und die besten Leute dazu zu holen, unsere Chefdirigenten selbst zu wählen, als Orchester die Verantwortung für unser Repertoire zu übernehmen, zu überlegen, wohin wir reisen und auch das zu entscheiden, führt einfach dazu, dass Dadurch, dass man, wenn man Qualität anbietet, dann kommen alle Medien irgendwie dazu. Wenn sie jetzt eine Phase lang wie jetzt tatsächlich schwierig dazu kommen, dann ist es eine Phase und diese Phase muss man irgendwie aushalten. Und ich glaube, wir alle sind schon dazu verdammt, in einer gesellschaftlichen Situation, wo klassische Musik außerhalb des Fokuses einer Gesellschaft droht wegzurutschen, uns alle dafür einzusetzen, es wieder in einen Fokus zu bringen. Und da gehören die Musikschulen dazu, da gehören die Schulen dazu, da gehören die Universitäten dazu. Dazu gehören natürlich Politiker, die Lobbyisten, die äh, CEOs aller großen Firmen, die ja auch klassische Musik und Hochkultur ganz allgemein fördern. Und wenn man selbst diese Leute gar nicht mehr dabei hat als Klassikmusik- oder Hochkulturliebhaber. Dann darf man sich auch nicht wundern, dass es keine Protege ist für klassische Musik gibt. Das
0: Interessante, wenn man jetzt zu Ihnen guckt, auch mit Ihrem Chefdirigenten, eben Sie machen eine Jakobsleiter, Sie machen Konzerte mit Berg, mit ich weiß nicht was. Also wirklich Musik, wo ich hinkomme und gut beraten bin, vorher schon einmal ganz kurz mir zu überlegen, was höre ich da eigentlich. Und Sie sind voll. Das heißt, wird vielleicht auch von vielen Medien Publikum unterschätzt?
4: Ich glaube schon. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass die Verantwortung, die man für sein Publikum hat, wenn man solche Werke aufführt, von uns nicht wirklich wahrgenommen wird. Also da schließe ich uns total ein. Also man kann, glaube ich, mit fünf Minuten intelligenter, inhaltsbezogener Hilfestellung, wie ich denn ein solches Konzert irgendwie äh, rezipieren kann, wenn ich drei Key Essentials habe bei der Jakobsleiter, die ich vorher als Bild in meinem Kopf habe, worum es da geht, was irgendwie Aufstieg und Fall äh, dieser, dieser Idee ist, ja? also dass man einmal weiß, irgendwie dieses theosophische Werk, in welchem Kontext wird es passieren, was sind die drei Momente in der Musik, die ich auch als totaler Musikleihe miterleben und nachvollziehen kann. Ja? Dann äh, habe ich die Leute schon viel weiter in dem Genuss und in dem, dem Verstehen von dem was da aufgeführt wird, das müssen wir viel, viel mehr machen. Wenn man einen Menschen trifft und irgendwie etwas überzeugend spielt, dann hat man den. Und wenn man irgendwas einfach nur spielt, um ein Konzert zu spielen, dann ist das eine verschenkte, verschenkte Situation.
0: Diese Neuorientierung dieses Musikmarkts, die wir sehen, und man sieht das ja am Beispiel der Berliner Philharmoniker auf allen Ebenen, wie Sie gesagt haben, Sie gehen hin, wo die besten Bedingungen sind, ob das Baden-Baden oder Salzburg ist, das können Sie sich wunderbar aussuchen. Sie können sozusagen aufnehmen, spielen, mit wem Sie wollen. Sie haben jetzt einen Vertrag mit Apple Music gemacht. Ähm, das Problem so einer Institution wie der Digital Concert Hall ist ja, es ist, ich bezahle Geld nur für die Berliner Philharmoniker. Glauben Sie, dass das in Zukunft vielleicht noch ein Modell sein wird, was sich ändern wird? Das ist so ähnlich wie bei Netflix oder bei Amazon Prime oder weil anderen Streaming-Anbietern einen Zusammenschluss gibt, sagen wir, von Cleveland Orchestra, Berliner Philharmonikern, Wiener Philharmoniker. Und dann bezahle ich meine 20 Euro auch gerne, weil dann habe ich auch ein bisschen mehr Content.
4: Vielleicht. Vielleicht wird es so sein, wir gucken einfach, wie sich dieser Markt in den nächsten zehn Jahren entwickelt. Also wir machen es jetzt tatsächlich ein brand nur für uns und das ist in der Stiftung Berliner Philharmonika auch unser Auftrag. Wir sind ja eine Nische, die zwischen äh, Subvention und äh, einer GmbH, die wirtschaftlich agiert, wir stehen genau in der Mitte. Wir sind wie so ein kleiner Kaufmannsladen, der gesagt hat, der Klassikmusikinhalt ist ein Gut und eine... Äh, etwas, wofür die Leute bezahlen sollten, um es wertzuschätzen und damit man diesen Inhalt überhaupt produzieren kann. Und unsere Idee ist aber, aus diesen Ticketeinnahmen so viel Content wie überhaupt nur möglich zu generieren, alle Leute fair dafür zu bezahlen, die die Aufnahmen machen, die das Licht machen, die die Musik spielen, die Musikverlage, die ihre Rechte zur Verfügung stellen, die Solisten, die da spielen. Und am Ende des Jahres soll da eine Null stehen. Also es ist überhaupt gar nicht kommerziell orientiert, das Unternehmen selbst.
0: Aber verstehen Sie das vom, vom User her, also von mir als Endnutzer, äh, das ist schon es ist schon eine Stange Geld. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt wirklich Klassik-Fan bin und sage, ich will das für die Wiener Philharmoniker auch noch haben und ich will das für die MET auch noch haben, das subsumiert sich dann schon auf meine 60, 70 Euro. Äh, das ist dann schon viel. Also äh, irgendwie muss doch da auch noch ein Schritt weitergehen, damit ich auch dem Endnutzer und das, was Sie sagen, ich will es der Gesellschaft ja auch hörbar machen, äh, leichter geht, oder?
4: Na klar. Und das geht aber nur in einer völlig anderen Struktur. Dazu müsste man diese Berlin für Media... Uh, unser eigenes Unternehmen müsste man rausnehmen aus der Stiftung, um überhaupt ein unternehmerisches Risiko auf Cleveland, die Met, die Sponsoren der anderen uh, Orchester, Opernhäuser oder Hochkulturinstitutionen zu verteilen. Das würde innerhalb der Stiftung Berliner Philharmonika gar nicht mehr gehen. Darüber denken wir ehrlich gesagt permanent nach. Seit zehn Jahren denken wir immer wieder darüber nach, wann ist der Zeitpunkt, dass wir vielleicht das große Klassikmusik, Filmmedia sind, die das für alle anderen machen, aber dazu müsste die ganze Struktur geändert werden. Und es ist lustigerweise so, dass so schwer es am Anfang war, diese GmbH innerhalb der Stiftung Berliner Philharmoniker mit dem damals regierenden Bürgermeister und Kultursenator zu implementieren, hat sich die ganze Welt dagegen gewehrt. So schwer ist es jetzt, diese DCH wieder rauszuholen, weil es ein Erfolgsmodell ist, was auch kein Politiker mehr wissen möchte, der Verantwortung trägt für Kultur in dieser Stadt.
0: Wir beobachten das. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Olaf Manninger war das. Von den Berliner Philharmonikern und von den Berliner Philharmonikern kommen wir jetzt zu den Wiener Philharmonikern. Über 90 Länder, über 50 Millionen Menschen schauen jedes Jahr am 1. Januar das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Es ist das weltweit größte Klassikereignis im Fernsehen. Und verantwortlich dafür sind auf der einen Seite die Wiener Philharmoniker, die neuerdings auch tatsächlich Produzent und Co-Produzent ihrer eigenen Show sind und auch den Vertrieb übernehmen, wie wir gleich hören werden, aufgezeichnet wird aber natürlich vom ORF. Und da ist verantwortlich für das Neujahrskonzert Konzert Karin Veitel, die Redakteurin. Und um nach all den Krisen- und Umstrukturierungsdebatten in diesem Podcast ein positives Ende zu haben, ja, habe ich mir gedacht, unterhalten wir uns doch mit Karin über das größte Musikereignis der multimedialen Welt, über das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Karin Veitel, du bist verantwortlich seit langer Zeit in verschiedenen Positionen für wahrscheinlich das, Klassik-Ereignis weltweit, nämlich das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Du betreust das für den ORF. Ist das der internationale Superschlager der Klassik? Absolut.
5: Äh, denn äh, wenn man so wie ich das Glück hat, auch in der internationalen Fernsehproduzenten, Musiker, Gemeinde unterwegs zu sein, so wie jetzt beispielsweise in Berlin oder auch sogar auf Urlaub geht und mit Menschen zusammentrifft, die einem erzählen, ach, sie kommen aus Wien, das Neujahrskonzert, dann weiß man, welche Bedeutung diese Übertragung hat seit vielen Jahren, wie viele Menschen international den ersten Tag des neuen Jahres versuchen in einer sehr positiven Stimmung, die wir ja auch mit dem Konzert versuchen, in die Welt zu geben, also ein Geschenk der Wiener Philharmoniker und des ORF an die Welt quasi, immer mit einer Hoffnung des Friedens, der Freundschaft und äh, des äh, geteilichen Zusammenlebens das spüren die Menschen.
0: Es ist auch interessant, wenn man selbst so guckt. Ich wohne ja auch in Wien und bin auf in Berlin. Und da kann man Klassik ja auch definieren als Lachemann, Riem und ich weiß nicht was. Dann kann man Regietheater nehmen, dann kann man das und das nehmen. Ist, das Neujahrskonzert ist ja tatsächlich auch nicht gemacht nur für Österreich, sondern tatsächlich für einen internationalen Geschmack. Das wird wahrscheinlich in Japan wesentlich öfter geguckt als zum Beispiel in Deutschland oder was weiß ich was. Wie wichtig ist das für euch zu wissen, wer da zuguckt und danach auch eine Ästhetik auszurichten? Also traditionell, klar, du sagst schon äh, irgendwie was Positives mit Walzern, mit äh, Wiener Musik, mit Strauß-Dynastie. Das ist klar, ja, dass man da jetzt nicht irgendwie Klassik spielt, die einem das neue Jahr kaputt macht. <lacht> Aber wie wichtig ist für euch zu wissen, wir müssen auch eine Ästhetik treffen, die international akzeptiert wird?
5: Wir können das ja nur quasi durch unsere Pausenfilme ausdrücken und auch durch die Ballettnummern, ja, weil das Konzert das nimmt, ja viel Raum ein, ne? nimmt viel, eigentlich viel Raum ein und wenn man so spricht mit Menschen, die das anschauen, egal ob in Spanien, Deutschland, Italien, Frankreich, Amerika, wie wichtig diesen Menschen gerade zum Beispiel die Ballettnummern sind, ja, das ist für uns immer eine Möglichkeit. Ähm, schon auch eine, eine rezente Ästhetik in die Welt zu tragen, so wie unsere Auffassung halt ist, dass es verträglich ist mit diesem sehr traditionellen Neuhauskonzert. Das ist sehr heikel. Äh, man darf modern naja, sein, aber man soll nicht allzu modern sein. Das ist schon ein bisschen heikel in der Überlegung, was machen wir daraus. Vor allem, wir wollen natürlich in erster Linie trotzdem auch die österreichische Kultur präsentieren,
0: ja. Was interessant ist, wenn wir die Relevanzdebatte nach klassischer Musik führen und du sagst das schon, gerade dieses Neujahrskonzert ist für die einzelnen Regionen, für die einzelnen Bundesländer in Österreich wirklich Gold und Taler wert, ja, weil das wirklich also so viel Werbeaufmerksamkeit kann man nicht haben, wenn man in CNN Werbespot bucht, ja. Können wir daraus auch lernen, dass die klassische Musik durchaus auch einen Wert hat tatsächlich?
5: Ja, also absolut. Das erkennen wir auch, wenn wir mit unseren Bundesländern, wo dann ein Partizial Kulturhauptstadt Kulturhauptstadtjahr oder ein Thema wie Weltkulturerbe-Regionen von Österreich. Wegen
0: Straße in Wien war Thema. Oder
5: was auch immer. Ja. Wenn wir erste Kontakte machen, dann wissen wir, ja, es hat einen hohen Wert, weil die Regionen, sehr schnell anspringen und genau wissen mittlerweile, was das zu bedeuten hat. Ja.
0: Da stehen wahrscheinlich Schlange bei euch. Lass uns ganz kurz noch, wie funktioniert das überhaupt? Also Du hast schon gesagt, der ORF und die Wiener Philharmoniker sind zusammen äh, Veranstalter bzw. Ähm, Produzenten dieses Konzertes und ihr verkauft dann die Rechte weltweit oder wie funktioniert sowas?
5: Nein, es hat sich also bis 2008 hat der UHF tatsächlich produziert und distribuiert, also verkauft. Und dann hat sich auch unter dem Eindruck, dass der Musikmarkt ja eigentlich eingebrochen ist, also CDs, das muss ich ja gar nichts Geschichte nicht. Hat sich auch für die Philharmoniker viel verändert und unser Vertrag auch mit ihnen. Und so wurden sie echte Co-Produzenten und haben aber auch den Verkauf des Konzerts übernommen. Das war dann ein neues Geschäftsmodell. Wir produzieren noch, der ORF produziert und wir arbeiten, wie gesagt, sehr eng zusammen. Es ist auch tatsächlich eine Co-Finanzierung des Pausenfilms und des Balletts von beiden. Aber verkaufen tut es halt eine Firma für die Wiener Philharmoniker, aber das ist eigentlich all along ein sehr positives Geschäftsmodell geworden. Ja
0: darf man schon sagen, was für ein Motto. Das nächste Neujahrskonzert hat Riccardo Mutti dirigiert, das wissen wir. Kannst du schon mehr verraten oder ist das alles top secret in den Gängen zwischen Philharmonie und ORF?
5: Nein, es ist eigentlich top secret, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass unser Fokus auf dem Johann Strauß II, also Johann Strauß Sohn Jubiläum ist. Johann Strauß Sohn hat ja am 25. Oktober 2025 den 200. Geburtstag und es gibt ja auch eine große Initiative der Stadt Wien äh, mit einem äh, 365-Tage-Event sozusagen und wir werden das natürlich auch aufgreifen, also gerade weil der Johann Strauß natürlich ein never-ending success story ist. Ja.
0: Ich kann dir sagen, bei uns ist es Tradition, drei Generationen sitzen vor dem Fernseher, essen Frühstück, begehen das neue Jahr und euch da draußen kann ich sagen, egal wie schlimm dieses Jahr politisch irgendwie weitergeht. Am 1. Januar wird in Wien trotzdem noch Gewalzert. Und das liegt auch an dir, Karin. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Am 1. Januar ist es wieder soweit, da ist die Klassikwelt im Fernsehen noch in Ordnung, wenn das Neujahrskonzert aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins in die Welt gestrahlt wird. Ja, das waren viele Stimmen zu einem sehr komplexen Thema, zur Klassik im Fernsehen, zur Klassik im Bewegtbild. Wir sehen, der Markt restrukturiert sich, die Player organisieren sich neu und alle entdecken, wir müssen mutig sein. Wir erwarten auch Mut, gerade von den öffentlich-rechtlichen Sendern, gerade weil sie unter Druck stehen, weiterhin selbstbewusst auf die Klassik zu setzen. Was passiert, wenn man das nicht tut, sieht man unter anderem in England. Und es geht darum, zusammenzuarbeiten, neue Allianzen zu finden und gemeinsam für das gleiche Ziel zu kämpfen, den sogenannten neuen Deal, den Ernst Buchrucker vorgeschlagen hat, mit Leben zu erfüllen. Viel Arbeit scheint vor den Klassikfilmern zu liegen, aber auch viel Chancen und viel Herausforderungen. Zumal ja auch die Medien sich komplett verändern. Das ist vielleicht nochmal ein Thema für einen neuen Podcast. Für dieses Mal, denke ich, haben wir genug zum Nachdenken. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir all das wieder mit Doro besprechen. Ich sage euch, haltet die Ohren steif, schaltet mal ein, hier oder da, wenn Klassik läuft. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche bei Alles klar Klassik, dem Podcast der Liss Mond Stiftung. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao, baba.